0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Actors and Mind Podcasts. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset- und Karrierecoach für Schauspieler und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Auch heute habe ich wieder einen tollen und ganz besonderen Gast bei mir im Interview. Es ist die Schauspielerin Natalie Novak, die auch Coach für Persönlichkeitsentwicklung ist und in vielen sehr interessanten Bereichen coacht und heute haben wir uns ein Thema herausgepickt, das auch einen großen Teil ihrer Arbeit ausmacht und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute über das Thema innere Kindarbeit sprechen, da das Thema wirklich essentiell ist, wenn es um die persönliche Weiterentwicklung geht. Und in diesem Gespräch erfährst du, was innere Kindarbeit überhaupt ist, warum es so wichtig ist, dass wir unser inneres Kind heilen und was das mit unserem Selbstvertrauen zu tun hat. Natalie gibt dafür auch ein paar hilfreiche Tipps, wie du das Thema für dich selber angehen kannst. Und bevor ich jetzt zu viel erzähle, wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Heute habe ich wieder einen sehr interessanten Gast bei mir auf dem Sofa heute. Und zwar ist es Natalie Nowak. Sie ist Schauspielerin und Soul Coach, wie sie sich selber bezeichnet. Und sie hilft in ihrer Arbeit, Menschen, insbesondere Schauspielern, in ihre Kraft zu kommen. Und ja, sie arbeitet in so vielen Bereichen, dass sie sich auch sicher gleich mal selber vorstellen darf. Unter anderem ist sie aber auch Dozentin am Actorspace im Bereich mhm. Casting und Persönlichkeitsentwicklung. Richtig. Und jetzt erstmal herzlich willkommen auf meinem Sofa, liebe Natalie.
1: <lacht> Voll schön, ich freue mich sehr hier zu sein, wir haben uns das ja schon eine Weile vorgenommen ja. und dann war es gar nicht so leicht, einen Termin zu finden und schön hier zu sein. Ja, Hi. ich
0: freue mich auch, ich glaube, das passt jetzt gerade das Thema. Ja. ja, also ich habe jetzt gerade ja schon ein paar Worte über dich verloren und mhm. wie ich gesagt habe, hast du ja so viele Bereiche, in denen du arbeitest oder auch gearbeitet hast, mhm. deswegen würde ich dich vielleicht mal bitten, dass du uns selber einen kleinen Überblick gibst, was du eigentlich alles machst.
1: Ja, ich glaube, das ist auch sehr typisch für Schauspieler oftmals, dass sie halt einfach im Laufe ihres Lebens dann auch immer wieder auch andere Berufe ausüben und so kommt man natürlich auch viel rum, aber es war schon immer so, dass mich Persönlichkeitsentwicklung sehr interessiert hat, also wirklich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe auch mal Psychologie kurz studiert und war immer sehr interessiert daran, was kann man so tun? um sich einfach weiterzuentwickeln. Also wie kann man wirklich in seine eigene Kraft kommen, ohne in irgendwelche Abhängigkeiten zu Therapeuten, Psychologen und anderen Institutionen zu geraten, sondern welche Tools gibt es eigentlich, die ich ganz selber anwenden kann. Das hat mich immer sehr interessiert. Und ich habe dann irgendwann mal angefangen mit einer Hypnoseausbildung und das war schon mal, sehr spannend zu sehen, wie powerful das eigentlich ist, also wirklich die Arbeit mit dem Unterbewusstsein und wie sehr wir auch ähm, durch unser Unterbewusstsein gelenkt werden. Und damit habe ich eigentlich angefangen und dann habe ich auch eine Ausbildung im Bereich systemisches Coaching gemacht und ähm, verschiedene andere Ausbildungen, wo es wirklich darum geht, genau halt, ja, durch die eigenen Bemühungen, durch verschiedene Techniken, da auch alte Dinge, die einen eventuell hindern, im Leben aufzulösen. Und ich würde sagen, ich mache das so in allen Bereichen. Also ich ähm, arbeite, wie gesagt, im Actorspace, das hast du ja schon gesagt, aber ich arbeite auch durchaus äh, für Firmen. Ähm, gerade im Startup-Bereich. Und da geht es halt auch darum, in Firmen alte Strukturen aufzubrechen und das Neue im Endeffekt in die Firma zu bringen. Das sind meistens so Themen wie ähm, Diversität natürlich, ganz klar, aber auch ähm, Frauen, und äh, besonders Frauen im Business, ne? dass sozusagen die Frauen auch in ihre Kraft kommen, sich zeigen, ähm, sich sozusagen auch im Wettbewerb behaupten können und sowas. Und da gebe ich dann ähm, Seminare und auch Vorträge in Firmen. Und ansonsten bin ich, wie gesagt, auch Schauspielerin und drehe auch immer wieder.
0: Mhm. Und wann, also du hast gesagt, du hast als erstes eine Hyp hypnose ausbildung gemacht. Genau. Mhm. Wann war das? Das war 2014. Okay, aber hast du nicht mal auch mal mir erzählt, dass du eigentlich schon, schon ganz viel früher, also schon auch als du jünger ein Kind warst, dich mit diesen Themen auseinandergesetzt? Ja,
1: also ich habe wirklich schon sehr früh nach solchen Antworten gesucht. Ich war, glaube ich, echt auch ein sehr anstrengendes Kind, weil ich habe immer sehr viele Fragen gestellt und habe mich dann erstmal durch all das sozusagen ähm, habe mich sozusagen ja mir wissen geholt was es so gibt auf der Erde ne? also Schamanismus hat mich immer sehr sehr interessiert oder auch verschiedene Techniken Psychologie ähm, die Hypnose ich habe aber das nicht gelernt ähm, in der Jugend sondern ich habe es eher, eher selber ausprobiert also ich habe dann immer irgendwelche Methoden ausprobiert, ganz früh schon, auch so als Teenager bin in Kurse gegangen und ähm, habe mich in Meditationspraktiken und Yoga und was es da alles gibt, das ist ja endlos. Mhm. Ähm, und das Interesse war schon sehr, sehr früh da, aber ich war, glaube ich, lange Zeit eher selber User, bis ich dann irgendwann mich dazu entschlossen habe, es selbst zu lernen, um es weiterzugeben. Mhm.
0: Wann hast du selber für dich gemerkt, dass du besondere Fähigkeiten hast in, in dieser Heilarbeit?
1: Also ich würde schon sagen, dass ich ähm, 2014 hatte ich als Schauspielerin einfach so einen Punkt, wo ich ganz klar gemerkt habe, ich möchte nicht mehr in diesem Abhängigkeitsverhältnis sein als Künstlerin. Ich habe das Gefühl, dass immer andere über mich entscheiden, dass ich mich immer beweisen muss. Und ähm, das hat natürlich auch was mit mir gemacht. Und da habe ich dann natürlich für mich entdeckt, okay, das muss einfach was mit mir zu tun haben. Ich kann nicht sozusagen die ganze Verantwortung jetzt an die Caster, die mich vielleicht nicht besetzen oder die Rollen, die nicht kommen oder so, abwälzen, sondern ich muss einfach mal bei mir selber gucken. Mhm. Das war der Weg dahin. Und ähm, das hat mich dann dazu gebracht, dass ich auch wieder in meine Spielfreude gekommen bin und wieder Spaß und Freude am Beruf auch habe und natürlich dann über den Weg auch, dass ich andere darin berate. Mhm. Und ich glaube, die besonderen Fähigkeiten kommen über die Erfahrung.
2: Mhm.
1: Wenn man selber ähm, diese Dinge durchlebt und erlebt, dann kann man davon anders erzählen, als wenn man es selber nie erlebt hat. Und ich stand halt wirklich schon seit meiner Kindheit ähm, vor der Kamera. Also ich habe viele Werbeproduktionen gemacht und Kurzfilme. Komme auch aus einem entsprechenden Elternhaus. Meine Mutter ist ähm, Theaterwissenschaftlerin und mein Vater war Schauspieler und Musiker. Mhm. Also dementsprechend bin ich auch mit, dem ganzen, ähm, ja, mit, der, mit dieser ganzen Film- und Theaterwelt auch groß geworden. Und ähm, ja, ich habe das einfach selber alles erlebt. Und das macht mich dann, glaube ich, als Coach auch irgendwo aus.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, wann du angefangen hast mit der Schauspielerei, aber dann wirklich schon im Kindesalter.
1: Ja, relativ früh. Ja. Ähm, meine Mutter hat halt Theaterwissenschaften studiert, während ich zur Schule gegangen bin. Und ähm, ich war auch mit zwölf Jahren in der ähm, Jury der Kinderberlinale hier in Berlin und bin mit Film wirklich groß geworden. Und ähm, hatte auch immer eine Faszination dafür und wollte ursprünglich aber mal zum Musical. Mhm. Aber das hat dann irgendwie nicht geklappt. Und dann ist es doch beim Schauspiel auch geblieben und Schauspiel geworden. Und ähm, ich habe dann über die Jahre im Endeffekt, also nach der Schauspiel, ich war in der Schauspielschule, ähm, dann war ich auch in verschiedenen Kursen, habe sehr viel Coaching gemacht und habe mich dann ehrlich gesagt für die Meißner-Technik entschieden. Also das war die Technik, mit der ich am meisten anfangen konnte und ähm, am besten arbeiten konnte. Und dabei bin ich auch geblieben, sozusagen.
0: Ich auch. <lacht> ja, ich liebe Meißner, auch wenn ich ja gerade nicht so viel spiele, wie du ja weißt. Aber auch das kommt wieder. Was, was machen für dich diese beiden Teile? Also du bist die Schauspielerin und du bist der Coach, ähm, was machen diese Teile für dich aus?
1: Ja, also lange Zeit hatte ich eigentlich schon den Wunsch, mich auch zu entscheiden und habe dann aber irgendwann festgestellt, das geht nicht, weil es ist beides meine Leidenschaft. Mhm. Und ähm, ich wollte mir dann irgendwann auch selber beweisen, dass beides möglich ist. Also es ist natürlich auch eine Zeitfrage, aber ich merke, es funktioniert gut. Mhm. Ähm, die Coaching-Arbeit ist natürlich auch schön, weil ich auch sehr viel Kontakt dadurch mit Kollegen habe mhm. und natürlich sie auch begleite, in ihre Kraft zu kommen und auf der anderen Seite auch immer wieder in der Rolle der Schauspielerin bin und daraus schöpfe ich natürlich auch. Also ich habe halt sehr oft ähm, ja, eine Casting-Situation und ich erlebe mich ja selber dann immer im Casting und ich würde sagen, dadurch lebt meine Arbeit auch. Mhm. Also das stagniert nicht, sondern das entwickelt sich immer neu. Und ähm, in den letzten Jahren habe ich halt hauptsächlich auch Werbung gedreht, also relativ viel Werbung. Und das ist ja auch immer so ein Casting-Ablauf, wo man immer wieder neu reingeht. Und dann sieht man immer wieder, man reagiert auf bestimmte Dinge. Und alle Tools, die ich unterrichte und die ich an meine Klienten weitergebe, probiere ich alle selber aus. Also ich will es dann, dann wirklich wissen. Und ich gucke dann auch, ne? Erzielt es wirklich die Wirkung? Und ähm, was macht es mit mir, wenn ich die oder jene Technik einfach anwende? Und ähm, dann habe ich einfach auch echte Erfahrungsberichte, die ich dann weitergeben kann. Und ich merke gerade im Unterricht, also am Space dass es den Unterricht dann auch immer wieder neu gestaltet. Hm. Weil wenn du das Gleiche immer wieder machst, ne, dann musst du es ja auch als Dozent, musst du es auch immer wieder neu füttern und beleben, damit es auch spannend bleibt. Also nicht nur für mich, sondern natürlich auch für die Schauspieler. Ja. Und deswegen finde ich es gut, dass ich selber im Prozess auch bin.
0: Ja, total. Ähm, wir haben ja gesagt, dass wir heute unser Lieblingsthema haben, die innere Kindarbeit. Ja. Das hatte ich jetzt vorhin gar nicht gesagt bei der Einleitung, aber genau, das ist heute unser Thema. Und meine erste Frage wäre an dich, wann hast du angefangen oder seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema innere Kindarbeit mhm. überhaupt? Und was ist das auch vielleicht für die, die es jetzt nicht wissen?
1: Also ich muss sagen, ich habe wirklich auch ganz klassisch mit Freud angefangen, als ich mich mit Psychologie auseinandergesetzt habe. Und Freud hat er dieses System, dass er sagt, es gibt diese drei inneren Instanzen. Einmal das Ich, mhm. das Es und das Über-Ich.
2: Mhm.
1: Und ähm, das Ich ist halt so dieses erwachsene Ich. Ne? Also die erwachsene Person, die das eigene Leben sozusagen kontrolliert und steuert und so weiter. Und dann gibt es das Es. Das ist dieses, dieser unbewusste Teil eigentlich. Ähm, und das hat mich sehr interessiert. Und da bin ich sozusagen auch über die Hypnose, habe ich da weiter geforscht. Was ist mhm. das S eigentlich? Was ist dieser unbewusste Teil? Was ist das große Unbewusste? Mhm. Und ähm, darüber bin ich dann zur inneren Kindarbeit mhm. gekommen, weil das innere Kind steht eigentlich stellvertretend dafür, was wir als Kind erlebt haben. Positiv wie negativ. Mhm. Ich erkläre das mal so. Also man hat... Ähm, in dem Alter zwischen 0 bis 6 Jahren muss man sich vorstellen, steht das Unterbewusstsein Sperrangelweit auf.
2: Mhm.
1: Also alles Mögliche, was wir erleben, insbesondere von unseren Bindungspersonen, und wir stehen ja in der Abhängigkeit zu unseren Bindungspersonen, also unsere Eltern oder starken Bezugspersonen, geht un ungefiltert ins Unterbewusstsein. Also wir hinterfragen das nicht ob das richtig ist oder ob das falsch ist, was wir erleben oder was uns gesagt wird oder wie mit uns umgegangen wird. Und ähm, je älter wir werden, also nach dem sechsten Lebensjahr, geht die Tür immer mehr zu, mhm. zu dem Unterbewusstsein. Und irgendwann ist sie fast verschlossen, nicht ganz, aber fast verschlossen. Und wir agieren als Erwachsene, zumindest glauben wir das. Aber diese Erlebnisse, all das, was wir irgendwann mal erlebt haben, was uns Schmerzen zugefügt hat oder auch positiv war, die sind ja weiter da. Die sind sozusagen wie in unserem Unterbewusstsein abgespeichert. Und die Forschung hat mittlerweile herausgefunden, dass wir, dass unser Handeln nicht durch unser Tagesbewusstsein ähm, sozusagen gesteuert wird, sondern durch unser Unterbewusstsein. Und prozentual macht das Tagesbewusstsein ca. 7% aus und das Unterbewusstsein 93%. Und ähm, das innere Kind ist im Endeffekt ein Begriff, eine Begrifflichkeit, mit der man arbeiten kann. Das ist ein symbolisches Bild für all die Erlebnisse, die wir in unserer Kindheit erlebt haben.
0: Mhm. Also würdest du auch sagen, wenn jetzt jemand zum Beispiel irgendwann später, weiß ich nicht, mit Mitte 20 ein, ein heftiges Erlebnis hatte oder so, dass das ein also die, das Unterbewusstsein auch beeinflusst dann?
1: Definitiv. Ja. Also gerade ähm, Erlebnisse, die sehr heftig sind, wo auch mhm. der Körper drauf reagiert, ne? weil man muss sich das so vorstellen, wir Menschen sind grundsätzlich auf Überleben gepolt. Mhm. Alles, was wir tun, ist immer ähm, vor dem Hintergrund, wir wollen überleben und wir wollen uns weiterentwickeln. Das mhm. sind so zwei sehr starke Kräfte, die uns, in uns wirken. Mhm. Und unser Körper, ist auch dementsprechend ähm, darauf gepolt, ja. zu überleben. Und ähm, wenn wir etwas sehr Schlimmes erleben, also ein wirklich richtig schlimmes Erlebnis, dann versucht unser Körper, das zu kompensieren. Und wir speichern das irgendwie ab und versuchen, es zu verdrängen, weil der Schmerz zu groß ist. Und das könnte sozusagen unser ganzes System, unser Herz-Kreislauf-System im Endeffekt bedrohen. Und wir drücken es dann tief ins Unterbewusstsein. Mhm. Und da kann natürlich dann ein Trauma entstehen. Aber das wäre dann wirklich ein Trauma im Erwachsenenalter. Das ist schon nochmal was anderes, aber es kann natürlich genauso heftig sein. Aber es sind meistens sehr, sehr einschneidende Erlebnisse, mhm. wohingegen eine, eine, ein Erlebnis in der Kindheit als sehr traumatisch erlebt sein kann, obwohl es vielleicht gar nicht so gemeint war. Beispielsweise ja, ja. von den Eltern oder auch einfach gar nicht so schlimm war. Aber das Kind erlebt es halt so. Mhm. Mhm. Das ist der Unterschied. Weil dann sozusagen diese Instanz, bei Freud wäre es jetzt das Über-Ich oder auch das Eltern-Ich, ähm, diese erwachsene Instanz das sozusagen bewerten kann. Mhm. Wenn ich erwachsen bin und mir passiert irgendwas ganz Schlimmes, dann kann ich es bewerten. Wenn ich ein Kind bin und mir passiert es, dann passiert es mir einfach und ich bin dem hilflos ausgeliefert. Mhm. Und das ist natürlich schon was anderes.
0: Also würdest du schon sagen, dass es dann meistens oder eher die Dinge sind, die man in dem Alter von 0 bis 6 eben ins Unterbewusstsein gelangen, die man dann später aufarbeitet mit der Kinder inneren Kinderarbeit?
1: Ja, schon. Aber es gibt auch manchmal Momente, wo wir einfach nicht ganz in unserer Kraft sind. Und da kann zum Beispiel auch ganz leicht was ins Unterbewusstsein sickern. Also mhm. ich will dir einfach mal ein Beispiel geben. Ja, Vielleicht gerne. kann man es dann besser greifen. Ja. Ähm, beispielsweise, du hast, ähm, du hast ein Kind. Und dieses Kind ist sechs Jahre alt und kommt neu in die Schule
2: mhm.
1: und hat äh, im Unterricht, muss es Buchstaben malen und es kommt nach Hause und es kriegt es nicht so hin, weiß ich nicht, der Buchstabe weh. Und der K Vater kommt rein und schreit das Kind an und sagt, streng dich jetzt mal an, das kann doch nicht so schwer sein, ist total ungeduldig und rennt aus dem Raum und knallt die Tür zu jetzt mal ganz
3: mhm.
1: einfach so als Geschichte, ja. Und das kann ein richtig tiefes Trauma auslösen bei dem Kind, weil es nicht in der Lage ist, zu reflektieren. Das kann nicht sagen, Papa hat heute einen schlechten Tag. Äh, der hat jetzt seine Wut auf mir äh, abgelassen und das hat mit mir gar nichts zu tun. Das kann mhm. sich nicht abgrenzen davon. Mhm. Wohingegen, wenn die gleiche Situation einer erwachsenen Person passiert, ähm, könnte sie unter Umständen sagen okay, du scheinst ja wirklich einen schlechten Tag heute zu haben. Also sie ist in der Lage, sich davon abzugrenzen. Ein Kind kann das nicht. Mhm. Aber wenn du natürlich in eine wirklich lebensbedrohliche Situation kommst, kannst du dich halt auch nicht mehr abgrenzen. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass äh, ein Trauma, was du später erlebst, weniger schlimm ist. Es ist einfach anders. Man ja. würde auch anders damit äh, arbeiten. Mhm. Und da sind wir nämlich genau in der inneren Kindarbeit. In der inneren Kindarbeit geht es darum, sich auf diese Ebene ähm, als Therapeut oder als helfende Person des Kindes zu begeben und kindgerecht eigentlich diese Blockaden zu lösen. Mhm. Das macht den Unterschied, weil du erlebst es als Kind und ich habe die Erfahrung gemacht, es löst sich auch am besten, wenn du sozusagen das Kind in dir direkt ansprichst. Mhm. Mhm. wohingegen ein erwachsener Mensch, der ein Trauma erlebt da kannst du das Trauma auch gut über den Körper oder auch über die intellektuelle Ebene lösen, mhm. das ist dann schon nochmal was anderes äh, ja,
0: stimmt. warum ist es so wichtig oder wofür ist es wichtig, dass wir uns mit dem inneren Kind auseinandersetzen also aus ganz vielen
1: Gründen ja? <lacht> ähm, das innere Kind kann uns in unserem Erwachsenensein beeinflussen also mhm. sprich, der Erwachsene ähm, ist sozusagen unsere Hauptantriebskraft, wenn wir unseren Alltag bewältigen. Ähm, der Erwachsene, der kann planen, der kann Risiken einschätzen, der kann Entscheidungen treffen und, und das ist super, super wichtig, Verantwortung übernehmen für sein Handeln und sein mhm. Tun. Mhm. Ein Kind kann das nicht, weil ein Kind ist bedürftig. Mhm. Das braucht vor allen Dingen Bindung zuverlässige Bindung. Und wenn ein Kind zuverlässige Bindung erhält, dann entwickelt es Urvertrauen. Und Urvertrauen ist eigentlich die Basis von allem. Wenn ich wirklich ins Leben vertraue, dann vertraue ich in mich. Dann vertraue ich darin, dass mein Leben schon den richtigen Weg nehmen wird. Dann vertraue ich auch in Partner. Ne? Mhm. Also wenn ich auf Partner treffe, ich kann mich fallen lassen. Ich kann die Liebe zulassen ähm, ich habe einfach Selbstvertrauen. Mhm. Und wenn diese Bindung aber gestört ist oder verletzt wurde oder das Kind traumatisiert wurde, dann kann es unter Umständen, und es gibt da nie, finde ich, also man kann das nie verallgemeinern, weil das wirklich sehr, sehr individuell auch ist, ähm, aber das kann zum Beispiel dazu führen, dass ein Mensch immer krankhaft nach Anerkennung sucht, mhm. nie mit sich mhm. zufrieden ist. Das kann zu unsicheren Bindungen, Beziehungsbindungen führen. Ähm, man kann ähm, harmoniesüchtig sein, dass man Disharmonie nicht ertragen kann, ne? weil die einen wirklich existenziell, also als existenziell belastend empfunden werden. Ähm, Menschen, die ein verletztes inneres Kind haben, finden sich oft in einer Opferrolle auch wieder. Mhm. Oder sie sind immer in der Vergangenheit. Mhm. Oder sie streben mhm. extrem nach Kontrolle mhm. und können überhaupt nicht loslassen. Also dem, ist, dem sind keine Grenzen gesetzt. Das ist natürlich eine sehr individuelle Sache. Aber unser rationaler erwachsener Verstand oder auch unser Erwachsenen-Ich versteht oftmals gar nicht, warum wir in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und Weise reagieren. Mhm.
3: Mhm.
1: Und da setzt die innere Kindarbeit eigentlich an. Nämlich genau diese... Ursachen zu heilen, okay. damit wir als Erwachsene freier sind. Mhm. Und ich sage immer so, also das ist so mein Satz im Endeffekt, man muss in sich selbst auch erwachsen werden, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Mhm. Also in sich selbst drin. Es mhm. zielt sozusagen darauf ab, dass wir selber für unseren eigenen inneren kindlichen Anteil als Erwachsene die Verantwortung übernehmen.
0: Okay, also du meintest jetzt gerade, dass, dass wir innerlich auch erwachsen werden. Ne? Und ich genau. habe ja auch schon mich immer mal wieder mit innerer Kindarbeit beschäftigt oder auch Sachen mitgemacht. Ähm, da, zum Beispiel auch bei Laura Seiler. Und da geht es ja auch oft darum dass man das innere Kind fragt, was mhm. möchtest du jetzt gerne machen? Aber dann ist es ja eigentlich für mich schon wieder, okay, irgendwie ist dann trotzdem noch dieses Kind in mir da, das ich jetzt frage. Aber bedeutet es auch, wenn ich diesen, dieses innere Kind in mir quasi anspreche auch oder, oder dem auch einen Raum gebe, dass ich dann auch
1: innerlich, oder was bedeutet dieses innerlich auch erwachsen werden? Also damit meine ich, dass... Ähm Natürlich ist das innere Kind, diese Erlebnisse, die sind ja nicht zu löschen. Die mhm. haben ja stattgefunden. Und äh, dieser kindliche innere Anteil in uns, den wird es auch irgendwo immer geben, mhm. ne? weil das ja einfach einen großen Teil unseres Lebens auch ausgemacht hat. Ähm, aber ich denke halt, ähm, man kann natürlich das innere Kind immer fragen, was brauchst du gerade? Mhm. Aber trotzdem müssen wir irgendwann für unsere Verletzungen und auch für unser inneres Kind die Verantwortung übernehmen, weil wir dadurch diesem inneren kindlichen Anteil suggerieren, dass wir dem alles geben können, was mhm. diesem Anteil gefehlt hat. Mhm. Weil von außen wird es niemand tun.
3: Mhm.
1: Ein verletztes inneres Kind ist immer im Außen auf der Suche nach dieser Bedürfnisbefriedigung. Ja. Wir suchen also im Beruf in Partnerschaften, in Freundschaften, immer wieder jemanden, der uns diese Bedürfnisse, die wir nicht erfüllt bekommen haben, befriedigt. Mhm. Und dann bleiben wir immer im Kinder-Ich. Mhm. Das heißt also, wir sind immer in einer Abhängigkeit nach außen. Und das ist sozusagen mein persönlicher Ansatz, sich aus der Abhängigkeit zu befreien, indem ich Verantwortung für die Bedürfnisse meines inneren Kindes mhm. übernehme. Indem ich mir alles gebe, was ich brauche. Weil heute als Erwachsener kann ich das. Ich kann mir Liebe geben. Ich kann mir selber Selbstliebe geben. Ich kann mich selber annehmen. Ich kann mir auch Raum geben. Mhm. Ja, ich kann mir Sicherheit geben. Ich selber bin in der Lage, mir Sicherheit zu geben. Und das ist im Endeffekt sozusagen dann die Königsdisziplin. Ja. Davor ist schon noch ein Weg. Weil die meisten, die ein verletztes inneres Kind haben, merke ich immer wieder in der Arbeit, die müssen oftmals erstmal bei ihren Eltern ankommen. Mhm. Und wenn sie dann da angekommen sind, dann können sie auch Verantwortung für ihren kindlichen Anteil übernehmen.
3: Ja.
1: Spannenderweise, aber das ist halt richtig, richtig toll an der Arbeit, dass dem Unterbewusstsein ist es egal, ob es das wirklich erlebt oder imaginär mhm. erlebt. Mhm. Deswegen greifen auch diese ganzen Methoden wie Hypnose, Meditation, ähm, auch dieses Visualisieren. Weil dem Unterbewusstsein ist es egal, ob es das richtig erlebt oder nur imaginär erlebt. Mhm. Aber man muss das Unterbewusstsein schon überzeugen.
3: Mhm.
0: Äh, voll spannend, weil <lacht> es ist interessant. Ich glaube, ich habe gerade auch was verstanden. Ich meine, ich habe mich damit ja auch schon auseinandergesetzt, wie ich gesagt habe. Und auch bei dir ja schon eine Sitzung gehabt ähm, aber was ich jetzt gerade voll interessant fand, als du das, als du gesprochen hast, war, dass du ja im Grunde, weil ich vorher meinte, ja, du hörst dann auf dein inneres Kind und was, was sagt das innere Kind, aber dass du im Grunde, es geht ja darum, dass du dem inneren Kind alles gibst, was, oder dass du dir selber alles
1: gibst, was du benötigst, was du vielleicht damals nicht bekommen hast. Genau. Ja, okay. Und der Unterschied ist, glaube ich, auch, und ich denke sowieso, es gibt natürlich unterschiedliche Coaches und unterschiedliche Ansätze. Mein persönlicher Ansatz ist, die Verantwortung für das eigene innere Kind zu übernehmen und auch die Führung als Erwachsener mhm. zu übernehmen. Weil, wenn wir das innere Kind immer fragen, was brauchst du gerade, das ist schön, aber wenn das innere Kind die Führung erhält und wir Stimmt. sozusagen dem inneren Kind die Führung für unser Leben überlassen kann bestimmt für bestimmte Bereiche total gut sein. Also mhm. gerade alles, was künstlerisch ist. Mhm. Wenn wir da im künstlerischen Bereich unserem inneren Kind die Führung überlassen und sagen, komm, zeig dich, tob dich aus, ist das bestimmt kreat total kreativ. Aber wenn es darum geht, unser Leben zu gestalten,
3: mhm.
1: Entscheidungen zu treffen und uns das Leben zu kreieren, was wir gerne haben wollen, dann ist es wichtig, die Verantwortung zu übernehmen und die Führung auch zu übernehmen. Ja.
0: Würdest du sagen, dass es innere Kind, also wenn man es jetzt mal vielleicht anders benennt, ähm, vielleicht auch einfach die innere Stimme ist oder auch eine Intuition oder ist es dann nochmal noch was anderes?
1: Ich würde sagen, das ist schon was anderes, mhm. weil das innere Kind ist wirklich dieser Anteil von uns, die Summe dessen, was wir erlebt haben in unserer Kindheit. Mhm. Und das kann schon bis zur Pubertät ungefähr gehen, weil in der Pubertät beginnen die Menschen zu hinterfragen. Also es ist immer ganz spannend, wenn äh, Jugendliche in die Pubertät kommen, dann fangen sie an, die Eltern in Frage zu stellen. Mhm. Dann rebellieren sie. Dann sagen sie, boah, du bist eine blöde Mutter oder du bist ein blöder Vater oder was du sagst, ist scheiße oder so. Ne? Also dann sind die ja schon sehr aggressiv manchmal auch und auch sehr anti. Weil da fängt eigentlich das innere Kind an zu hinterfragen. Was mhm. machen die eigentlich mit mhm. mir? Und finde ich das gut oder mhm. finde ich das nicht gut? Das ist so der erste Schritt im Endeffekt. Ja. Davor... Ein kleines Kind ist so in der emotionalen tiefen Abhängigkeit zu seiner Bindungsperson, dass es nicht hinterfragt, ob ähm, das, was die Person tut, richtig ist. Mhm. Nicht wirklich. Vielleicht, weil irgendjemand sagt, das ist nicht gut, was deine Mutter macht oder das ist nicht gut, was dein Vater mhm. macht. Aber trotzdem, deep down kommt es nicht an. Ja. Für das Kind ist das, was die Eltern tun, im kleinen Alter das Richtige. Mhm. Also gefühlt das Richtige, ja. auf jeden Fall.
0: Okay, also geht es halt dann auch, so wie ich das dann verstanden habe, darum, das zu verstehen, was die Verletzung war als ja. Kind und um das jetzt zu heilen und dann anders zu agieren.
1: Genau. Okay. Und ich mache halt die Erfahrung, dass ähm, die Leute, mit denen ich arbeite und diese Arbeit mache, dass sie unheimlich in ihre Kraft kommen. Mhm. Mhm. Weil die dann wirklich Verantwortung für sich und ihr Leben übernehmen ja. und sich aus Abhängigkeiten befreien.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch viel einfach so, wenn man so, so viele Verletzungen hatte, dass man dann halt wirklich ja auch das Vertrauen und das Selbstvertrauen verliert. Und das ist ja gerade das, was
1: wir brauchen jetzt. Total. Ja. Also meines Erachtens ist das der Grund, warum Menschen kein wirkliches Selbstbewusstsein haben oder warum Menschen kein Vertrauen in ihre ja. Fähigkeiten haben. Also meistens, ich würde mal sagen, zu mindestens 90 Prozent Liegt das in der Kindheit? Mhm. Es sind schon auch so Schulthemen, also Institutionen, ähm, merke ich immer wieder, die natürlich auch was mit den Leuten machen. Mhm. Aber in der Regel sind es die, wirklich die Bindungspersonen. Ja. Also
0: warum ist die Arbeit für Schauspieler jetzt so wichtig mit dem inneren
1: Kind? Also bei dem Schauspieler ist es ja so, dass ähm, wir uns natürlich auch in einer Industrie bewegen, wo es auch, muss man einfach auch sagen, nicht ausschließlich um Kunst geht, sondern auch um sehr viel Geld geht. Und die Produktion ja auch immer wahnsinnige Angst davor haben, dass Schauspieler zum Beispiel ausfallen könnten, weil das einfach eine Produktion unheimlich viel Geld kosten mhm. würde. Mhm. Ähm, und das heißt, da ist sowieso schon mal eine Grunderwartung an den Schauspieler, dass er das Projekt stemmen kann. Mhm. Mit allem, was dazu gehört. Also wenn wir jetzt mal von Hauptrollen zum Beispiel sprechen... Ähm, da werden Leute gesucht, die das Gesamtpaket stemmen können. Nicht nur die Rolle ne, natürlich durchhalten können, sondern auch kein Nicht-Ausfallen am Set mhm. oder später, wenn es darum geht, den Film zu bewerben, einfach auch verlässlich sind. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall ein sehr großer Pluspunkt, wenn Schauspieler über ein gewisses Selbstvertrauen mhm. ähm, verfügen, weil sie dann einfach natürlich diese Wirkung, also diese, diese Fähigkeit noch ausstrahlen. Deswegen würde ich schon sagen, ist es für Schauspieler super wichtig. Aber für die Schauspieler gesprochen, ist der Beruf des Schauspielers ja auch ein Beruf, in dem man unglaublich viel scheitert. Das gehört ja einfach dazu. Mhm. Man ist also eigentlich immer wieder in der Prüfungssituation. Man muss sich ja immer wieder beweisen. Ne? Also in anderen Berufen ist es so, du studierst was und dann mit den Jahren erlangst du Berufserfahrung und wirst immer besser in dem, was du tust und kriegst aber auch die Anerkennung dafür. Mhm. Na, also Weil gerade wenn du dann irgendwie 10 Jahre, 15 Jahre im Beruf bist, dann klopfen dir die Leute auf die Schultern und geben dir Credits dafür. In der Schauspielerei ist es aber nicht so.
2: Ja. In
1: der Schauspielerei ist es tatsächlich so, dass du dich immer wieder beweisen musst. Über ein Casting, die Produzenten, die Agenten, ähm, beziehungsweise die Caster, die Regisseure entscheiden ja immer wieder, mhm. wirst du besetzt oder wirst du nicht besetzt. Und ich ganz persönlich bin der Meinung, dass man um damit umzugehen und trotzdem dabei zu bleiben und die Freude am Beruf nicht zu verlieren, einen starken Selbstwert in sich entwickeln muss. Mhm. Also ich glaube, dass mhm. es sehr förderlich ist, wenn man mit sich im Reinen ist, weil dann kann man ganz anders damit umgehen. Ja. Und deswegen ist es für Schauspieler, glaube ich, sehr wichtig, da an ihren Themen zu arbeiten, weil ich habe es halt schon oft erlebt, dass Schauspieler auf ähm, Kritik oder auch auf das Scheitern sehr emotional reagieren und dann fressen sie das oftmals ewig in sich rein, was dann dazu führt, dass sie weniger drehen, weniger arbeiten und das war bei mir ganz genauso. Also ich habe das genauso empfunden, dieses abgelehnt zu werden, das Kassen nicht nicht zu bekommen. Das hat auch meine Spielfreude, sage ich mal, eingedämmt, mhm. sehr stark. Mhm. Und wenn ich die dann im Unterricht habe, dann ist es oftmals so, dass sie wirklich einfach, dass ihre Karriere stagniert, obwohl sie die Fähigkeiten mitbringen. Mhm. Und dann machen wir ganz oft diese Übung, ne? also diese Casting-Übung und ähm, ich schicke denen dann auch ein Casting und die bereiten Casting vor und wir analysieren das und da sieht man halt wirklich diese ähm, Schauspieler, die teilweise 20 Jahre Berufserfahrung haben, dass sie mit vielen Unsicherheiten zu kämpfen haben, wenn sie sich vorstellen, mhm. wenn sie das Casting machen. Und, ähm, ja, da denke ich, dass die Schauspieler ganz besonders, weil sie halt mit dem Scheitern ständig konfrontiert sind, auch ständig mit ihrem inneren Kind konfrontiert sind.
0: Ja, definitiv. Ich glaube auch, also wenn man, wenn man die Dinge für sich aufgearbeitet hat, hat man ein ganz anderes Auftreten. Und das merke ich ja bei mir im Coaching auch, dass es so wichtig
1: ist, so ein Selbstvertrauen zu haben. Und das wirkt sich einfach auf alles aus. Total. Und ich will dir mal ein Beispiel geben. Wenn du zwei Schauspieler hast und der eine Schauspieler oder die eine Schauspielerin ähm, hat in ihrer Vergangenheit ähm, ein Klima erlebt, wo es extrem, also wo sie oder er extrem in ihrem Selbstwert bestärkt worden ist, ähm, wo die Eltern ähm, dem Kind immer wieder das Gefühl gegeben haben, du bist richtig und das auch dementsprechend bei dem Kind angekommen ist, ne? weil das ist ja auch nicht immer gleich so gegeben, ähm, viele Eltern sind sehr bemüht, aber mhm. trotzdem ähm, empfindet das Kind es halt eben so, als wenn es diese Liebe halt nicht bekommt mhm. oder was auch immer, was dem Kind gefehlt hat, ähm, kann das auch immer eine eigene Wahrnehmung sein. Das muss nicht unbedingt dann auch so gewesen sein. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber du hast diese zwei Schauspieler und dann hast du den anderen Schauspieler, ähm, dem wurde immer gesagt, du bist nicht gut genug. Du bist nicht gut genug mhm. oder er hat es zumindest so erlebt oder sie hat es so erlebt. Und die werden jetzt damit konfrontiert, dass sie eine Rolle nicht bekommen.
3: Mhm.
1: Der eine Schauspieler, der dieses tiefe Vertrauen in sich selbst von Anfang an erlernt hat, wird sagen, tja, Pech gehabt. Ne? Also Pech für die Produktion, Pech für die Regie. Hat wohl nicht gepasst, aber ich habe mein Bestes gegeben und es ist in Ordnung so und ich mache jetzt das nächste Casting. Ja. Ich bleibe dran. Der zweite Schauspieler, könnte daran durchaus seine Spielfreude und auch seine Lust am Beruf verlieren und eventuell sich irgendwo auch energetisch aus dem Beruf zurückziehen. Dann fällt ihm das total schwer, ihr Material zu aktualisieren, ihre Porta die Portale zu pflegen, präsent zu sein, die Casa zu kontaktieren. Einfach ähm, ja, immer wieder auch so die Werbetrommel für sich selbst zu rühren. Das fällt ihnen dann schwer, die haben dann Widerstände. Und die kommen dann in die Kurse und fragen, warum ist das so? Warum habe ich diese Widerstände? Ich will es doch eigentlich. Und dann kommen wir relativ schnell darauf, dass dieser verletzte Anteil, der will einfach nicht mehr verletzt werden. Mhm. Und dann vermeide ich das halt. Dann gehe mhm, ich der ja. Verletzung aus dem Weg, indem ich mich aus dem Beruf zurückziehe.
0: Weil mhm. es halt auch immer wieder so eine Bestätigung ist dessen von ich bin nicht gut genug. Richtig. Ne? Und ja. die rennen dann quasi da immer
1: wieder rein. Genau. Ja. Und ähm, das kann man aber auflösen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage
3: gewesen.
1: Wie kann man das auflösen?
0: Erstens mal, was kann man dafür für sich selber schon tun? Und was kann man mit dir, was, wie würde das aussehen, wenn man es mit dir macht?
1: Also mal ganz praktisch, man kann sich mal ein großes Kissen nehmen. Ja. Und sich das mal so vor sich halten und sagen, du stehst jetzt für mein inneres Kind. Mhm. Einfach nur dieser Satz. Und dann einfach mal sich darauf einzulassen, zu fühlen, was wir fühlen. Also wirklich auf das Kissen, wirklich aufs Kissen zu schauen und sagen, du stehst jetzt für mein inneres Kind, für meinen inneren kindlichen Anteil. Und dann wartet man kurz und dann guckt man mal, wie fühlt sich das innere Kind an. Ist es warm? Ist es kalt? Ist da Trauer? Ist es fröhlich? Ist es aktiv? Hat es ein Nähebedürfnis? Oder ist es wirklich so völlig in Schock, in Panik? Das kann man dann alles fühlen. Mhm. Also weil wir können durch diese Substitute, und das benutzen wir in der Schauspielerei ja auch, wir kreieren ja einen wirklich echten Moment, in dem wir uns den substituieren. Mhm. Wenn ich jetzt eine Szene äh, spiele mit einem Schauspieler, und ich ganz große, extreme Gefühle für den empfinden soll, weil das jetzt im Drehbuch halt so ist, ähm, dann substituiere ich ihn mehr auch, indem ich dann mir meine große Liebe beispielsweise vorstellen würde. Und genauso funktioniert das auch. Mhm. Und das Kissen ist in dem Fall ein Substitut. Man kann das auch mit dem Stuhl machen. Mhm. Man nimmt einfach den Stuhl, stellt ihn hin und sagt, du stehst für mein inneres Kind. Und dann guckt man mal, was kommt.
3: Mhm.
1: Und was man immer machen kann, ist, das Kissen nehmen und ganz doll an sich drücken und sagen, ich bin jetzt da. Oh, ja. Und man kann auch sagen, ich liebe dich, ich liebe dich bedingungslos, du bist wunderbar, du bist das tollste Kind, das es gibt, du bist hundertprozentig so perfekt, wie du bist,
3: mhm.
1: bei mir bist du sicher, ich gebe dir Sicherheit. Also so eine Sätze können wir sagen zu dem Kissen. Mhm. Und da passiert schon mal was. Das ja. ist der erste Schritt, Verantwortung für sich und für seine Vergangenheit zu übernehmen. Mhm. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Mhm. Bei manchen ist es aber so, und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass es ja das innere Kind ist, dass sie förmlich überwältigt werden davon, was da für Gefühle sich mhm. zeigen. Ja. Und auch in dieses Kinder-Ich durchaus rutschen. Und ein Kind braucht Führung. Es mhm. braucht Unterstützung, das braucht Support, das braucht jemanden, der sagt, da geht's lang. Das kann nicht für sich selbst Verantwortung mhm. übernehmen, das geht nicht. Und das ist der Moment, wo die Leute dann zu mir kommen. <lacht> wo sie dann halt mit diesen Themen zu mir kommen und ich bin eigentlich nur da, halte den Raum, also halte sozusagen diesen Moment und ähm, unterstütze die Leute darin, diese Schritte zu gehen. Mhm. Und meistens ist es so, dass man sich erstmal den Schmerz natürlich anschauen muss. Und da fließen immer sehr, sehr, sehr viele Tränen. Mhm. Aber es sind halt gute Tränen, weil man weint sich von der Seele, was mhm. halt da für ein Vakuum einfach mhm. war. Es gibt Leute, ähm, die wirklich also richtig heftige emotionale Reaktionen mhm. haben, weil sie zum allerersten Mal dahinschauen. Ja. Und da braucht man dann einen Coach, wenn man merkt, man wird von den Gefühlen förmlich weggeschwemmt, mhm. weggetragen. Mhm. Da braucht man dann jemanden, der stellvertretend da ist und sagt, ich bin da. Weil das Kind braucht ja Bindung. Mhm. Und ich übernehme die Bindung dann kurz aber nur sehr kurz und wenn der Schmerz angeschaut ist und wenn wir ihn gehen lassen können, dann ziehe ich mich auch sofort zurück und dann übernimmt der Klient wieder Verantwortung mhm. für sich. Also meine Arbeit zielt auch wirklich darauf ab, dass die Leute für sich selber weitergehen können
3: mhm. und
1: nicht in eine Abhängigkeit zum Coaching geraten und jetzt 10.000 Coachings ja, brauchen, ja. Ähm, sondern ich wünsche mir, dass die Leute dann ihren eigenen Weg gehen. Und dann teilweise höre ich das dann auch von Klienten, dass sie dann einfach nochmal, nachdem wir gearbeitet haben, in ein, zwei Sitzungen, manchmal kommen sie auch für drei Sitzungen, das ist sehr unterschiedlich, ähm, wenn sie dann nochmal irgendwie, ne, du kannst einfach einen stillen Moment haben, sitzt auf dem Sofa und merkst, oh, da ist was. Mhm. Wenn du dann schon mal gearbeitet hast, kannst du dir dann wieder diese Kissenübung vornehmen. Und dann kannst du auch wirklich ja. dem Kind immer wieder sagen, es ist alles in Ordnung und so weiter. Also du kannst dann auch für dich selber weiterarbeiten. Da gebe ich den Leuten immer so ein bisschen Handwerkszeug mhm. auch mit an die Hand.
0: Das heißt, also du öffnest den Raum quasi und hilfst den Leuten. Ich erzähle es einfach mal aus meiner Sicht, weil ich war ja auch, hatte ja auch so eine schöne Sitzung bei dir, nach der sich übrigens auch echt viel gelöst hat bei mir. Und also ich glaube, ich, ich wäre mit diesem Thema, hätte ich das nicht von mir aus selber lösen können. Beziehungsweise ist es ja auch so, wenn man alleine ist, dann schützt man sich ja unterbewusst auch selber ein bisschen davor. Du lässt es ja alles nicht so zu. Genau. Und das ist ja auch nochmal so ein Schritt, wenn man zu dir geht und sagt, okay, ich möchte dieses Thema jetzt angehen, dann, dann da tut sich ja schon was. Allein, dass du diesen Schritt tust. Total. Und dazu bereit bist, das Thema auch zuzulassen oder zu heilen, zu öffnen, wie auch immer. Bei mir hat es sich ja dann auch so angefühlt, als, als du bist da und bist mir eine Stütze, mhm. fängst es irgendwie schon auf und am Ende bin ich aber trotzdem selbst dafür verantwortlich, das dann weiter für mich, also die Führung zu übernehmen, wie du das so schön gesagt hast.
1: Genau, ja. also weil es geht ja nicht darum, dass der Coach dann einem das Leben gestaltet, genau. sondern es ja. geht ja darum, dass der Mensch selber sein Leben gestaltet. Ähm, du hast was ganz Gutes gesagt, Schutzmechanismen. Mhm. Also Schutzmechanismen sind Segen und Fluch zugleich.
2: Mhm.
1: Sie sind Segen, weil sie uns natürlich in der entsprechenden Situation unser Überleben ähm, sichern und uns schützen, weil der Schmerz zu groß sein könnte.
3: Mhm.
1: Und deswegen sind Schutzmechanismen ja. wichtig, weil wir wollen nicht immer wieder unbedingt in den gleichen Schmerz rennen. Spannenderweise ähm, ist es aber so, dass wir uns meistens irgendwann in unserem Leben den Schmerz immer wiederholen, weil wir natürlich auch das irgendwo auflösen wollen, das hatte ich am Anfang gesagt, ne? also wir mm -hmm. Menschen sind auch auf Weiterentwicklung gepolt, mm -hmm. wir wollen uns immer weiterentwickeln, immer selbst optimieren, immer besser werden in allem und das ähm, bezieht sich auch auf unser emotionales Innenleben. Ähm, in dieser Situation, ähm, wo ich da sozusagen die Leute unterstütze, ist es ja so, dass sie in einem kindlichen Thema sind und da ist es ganz schwer, den Raum selber zu halten, weil dann können die sich auch gar nicht so richtig fallen lassen, mhm. weil ein Kind hat keine Kontrolle. Ja. Ein Kind ist halt bedürftig und braucht Zuwendung und Führung und ähm, Unterstützung. Und wenn es wirklich sehr traumatisiert ist, dann ist es schon ratsam, sich jemanden zu suchen, der es mit einem aufarbeitet. Mhm. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die einfach in der Lage sind, sich da wirklich ausschließlich selbst zu heilen. Ja, aber viele ähm, ja, ziehen es einfach vor, sich da Unterstützung zu suchen. Und ich glaube, das ist auch einfach, weil das ein, ein kindliches Thema ist.
0: Mhm. Du machst ja seit neuestem auch dieses innere Kindarbeit
1: im Actorspace, richtig? Genau.
0: Wie, wie genau muss man sich das vorstellen, wenn es dann in der Gruppe stattfindet?
1: Ja, also in der Gruppe ist es natürlich so, dass man da gar nicht so persönlich eintaucht, weil natürlich auch, ne, man möchte, die wenigsten wollen dann diese ganz tiefen Themen so gerne in der Gruppe, sage ich mal, so extrem behandeln. Deswegen ist es eigentlich eher so ein erster Kontakt zum inneren Kind, mhm. wo es wirklich darum geht, mal in Kontakt zu treten. Mhm. Das, was ich mit dem Kissen beschrieben habe, machen wir in der Gruppe. Mhm. Und dann arbeite ich eher so, mit dem ähm, Tool der Meditation oder auch der Imagination, mhm. wo es einfach wirklich darum geht, die ersten Schritte auf das innere Kind zuzumachen ja. äh, und auch erstmal so eine Bestandsaufnahme. Was ist da eigentlich? Weil wir haben das oftmals so verdrängt, wir sind uns dessen ganz oft überhaupt nicht bewusst, was da überhaupt für Verletzungen mhm. sind. Mhm. Weil wie gesagt, die Interpretation von einer Situation die unterscheidet sich sehr groß von einem Kind, also wie das Kind es sozusagen abspeichert und wie der Erwachsene das abspeichert. Deswegen fällt es uns als Erwachsene so schwer ähm, zu ja, zu realisieren, aha, daran lag es, die und die Situation. Das können wir manchmal nicht darauf zurückführen.
3: Mhm.
1: Und ähm, in dieser Arbeit, die ich im Actorspace mache, ähm, zeigt sich das dann. Mhm. Und dann hat man schon mal das Thema so ein bisschen greifbarer. Ja, ja. Und also wenn ihr sowas dann macht, ihr
0: macht ja dann auch noch Schauspiel, richtig? Also wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Also jetzt nicht direkt in meiner Klasse. Oh, okay. Ich bin ja am Actorspace, also ich unterrichte halt sozusagen Casting und Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Da geht es halt um alle Formen des Castings, mhm. ähm, Selbstvermarktung als Schauspieler, die ganzen Portale, das Thema Agenturen und sowas alles. Und ähm, ich übe mit den Leuten, und ähm, das ist halt auch mein Business Background. Ähm, wie präsentiere ich mich? Mhm. Ähm, Präsentationsskills und so weiter, Vorbereitung. Auch so ähm, die Magie des ersten Moments, ne mhm. also wenn der Schauspieler wirklich in der ersten mhm. Moment den Raum betritt, was passiert da eigentlich beim Gegenüber und so und wie kann ich das für mich nutzen. Mhm. Das sind so ähm, Themen, die ich in den Klassen unterrichte. Ich mache aber kein Meißner-Training, weil ich bin mhm. selber jetzt nicht zum Meißner-Coach ausgebildet. Da haben wir dann andere Coaches bei uns und in der Drop-In, die ich gebe, geht es ausschließlich um diese Persönlichkeitsthemen. Okay. Also die große Überschrift ist immer Selbstvertrauen. Sich der Welt zu zeigen und dabei auch Freude und Spaß zu haben, ja. ohne immer in so einen, so einen, so einen äh, schockstarre Zustand verfallen zu müssen.
0: Das finde ich gerade so cool, dass du sagst, das ist die große Überschrift, weil das ist das Hauptthema ja. der Leute, auch bei mir. Wie entwickle ich Selbstvertrauen? Bei
1: uns allen. Ja, das ist ja bei Reise. uns allen. Das stimmt,
0: das ist ja nicht nur bei Schauspielern bei uns allen.
1: Ja, aber du ja. hast schon recht. Ich glaube, die Schauspieler, die wollen es wirklich wissen, ne? No? Also du suchst ja. dir so einen Beruf ja. nicht aus, ja. der so stark an Sichtbarkeit und auch Scheitern gekoppelt ist. Darum geht es ja einfach. Also die Sichtbarkeit ganz besonders. Und ich würde sagen, Scheitern ist auch irgendwo ein Teil davon, weil es ist ganz spannend, äh, denn zu Washington, ähm, da gibt es ja auch so Motivationsspeeches von ihm und er hat dann auch erzählt, dass er halt auch schon abgelehnt worden ist. Und dann Jahre später ähm, von der Produktion beziehungsweise vom, ähm, von dem Haus angefragt worden ist. Also dieses, und dass ihn das immer stärker gemacht hat, auch als Schauspieler dran zu bleiben mhm. und sich nicht abweisen zu lassen, weil er einfach ganz stark an sich geglaubt hat. Da gibt's richtig motivierende ähm, <lacht> Speeches von ihm, die ich echt toll finde. Und ich glaube, darum geht's. Und ja. wir suchen uns diesen Beruf nicht von ungefähr aus. Mhm. Und ich glaube auch, dass natürlich auch diese Spielfreude, dieses ich verwandle mich, ich begebe mich in emotionale Zustände, die, sage ich mal, mit der Realität nicht wirklich zu tun haben, sondern die ein, eine Geschichte erzählen, das ist natürlich auch, hat auch was mit dem inneren Kind zu tun. Mhm. Die meisten Schauspieler spielen halt auch gerne, ne?
0: Ja, ja, total.
1: Verwandeln sich gerne und deswegen ist es, glaube ich, auch so ein zentrales Thema für Schauspieler. Mhm. Aber ich glaube, es ist tatsächlich für jeden ein Thema, egal in welchem Berufsbereich, aber als Schauspieler wird es halt noch nochmal stärker gefordert. Mhm.
0: Ja, es ist halt einfach ein Beruf, wo du so viel von außen immer kriegst und dann dieses Selbstvertrauen zu haben, sich wirklich auf seine Sachen und auf sich Total. selbst zu konzentrieren, das ist eine Kunst, aber ich glaube, das ist die Kunst, die auch total wichtig ist im Schauspiel.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich meine, du setzt dich ja auch der natürlich der Zustimmung, ähm, der positiven Kritik, aber auch der Kritik aus. Mhm. Und ähm, damit meine ich nicht nur die Kritik, die dir persönlich entgegengebracht wird, sondern man muss sich das vorstellen, ja? wenn du irgendwie in einer Serie oder in einem Film eine Rolle spielst. Also wie viele Leute sitzen mit einer Chipstüte auf ihrem Sofa und urteilen darüber, ob sie dich gut oder schlecht ja. finden. Das ist halt einfach eine Qualität ne? dieses Berufs oder ja, es ist einfach auch ein Teil dieses Berufs und ähm, ich finde es auch immer ganz spannend, dass äh, für viele Schauspieler ist es schon ein Breakthrough, wenn sie erstmal dafür Verantwortung übernehmen, was für einen Beruf sie sich da ausgesucht haben. Ja. Weil ich stelle immer wieder fest, dass das vielen gar nicht so deutlich bewusst ist. Mhm. Ein Beruf, in dem man sich ständig beweist, in dem man sich der Welt zeigt, mhm. mit seinem Können. Mhm. Ich meine, man legt da die Messlatte schon relativ hoch an. Und ich stelle auch immer wieder fest, dass es auch sehr viele Perfektionisten unter den Schauspielern gibt. Ja. Und sehr viele, die sehr streng, sehr hart mit sich sind und die alles richtig machen wollen. Und ja, das steht denen oftmals emotional dann auch ganz schön im Weg und das ist auch anstrengend. Das nimmt einem auch viel Kraft. Wenn man immer perfekt sein will. Ja. Und dann landet man meistens beim inneren Kind. So oder so. Warum? Total. Ist das so? Ja, ja, ja. ja.
0: Das, ich hatte das Thema auch diese Woche mit dem Perfektsein. Ja. Also nicht nur bei einer Person, das ist ja auch voll das Thema, wie du gerade gesagt hast. Und ja, auch da ging es wieder darum, seiner Intuition auch zu folgen und Selbstvertrauen zu haben und ja nicht, nicht perfekt sein zu wollen. Weil im Grunde, also ich habe auch, ich glaube meine letzte Folge, da ging es darum, wie kannst du dir selbst zeigen, dass du gut genug bist? Und mhm. da ging es genau darum, <lacht> Entschuldigung, dass du dir im Grunde, wenn du, wenn du perfekt sein willst und es nicht schaffst, perfekt zu sein, weil Perfektion gibt es nicht, der immer wieder sagst, untergründig eigentlich, ich bin nicht gut genug. Weil genau. du rennst ja immer wieder in Situationen rein. Und wenn du es dann nicht schaffst, perfekt zu sein, dann sagst du dir unterbewusst wieder, ja, ich bin nicht gut
1: genug. Ja, und da sind wir ganz schnell wieder bei dieser Thematik Inneres Kind, weil ein Kind, das auf die Welt kommt, das zweifelt nicht an sich. Ja, genau. Wenn wir auf die Welt kommen, denken wir, die Welt gehört uns. Mhm. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich früher von... Als Kind, was für Träume ich hatte, wie ich mit einer Haarbürste durch die Wohnung gelaufen bin und mich gefühlt habe, als wenn ich auf der größten Bühne der Welt stehe ähm, und später dann im Laufe meines Lebens gemerkt habe, dass ich mir das gar nicht zutraue. Und dann landet man schnell genau in diesen Themen. Ähm, Kinder sind voller Selbstvertrauen, bis ihnen irgendwann gesagt wird, das ist nicht richtig, was du machst. Ja. Und da möchte ich auch die Eltern noch mal kurz in Schutz nehmen, damit das nicht jetzt einen falschen Eindruck bekommt. Ähm, der Punkt ist natürlich, als Eltern, wir haben eine Gesellschaft. Und diese Gesellschaft funktioniert ja ähm, aufgrund bestimmter Regeln. Und dieses Miteinander ne, hat ja auch irgendwo eine Form, an die wir uns alle halten müssen. Und die Verletzungen des Kindes entstehen nicht unbedingt, weil die Eltern ähm, es böse meinen oder dem Kind die Möglichkeiten nehmen wollen oder das Selbstvertrauen, sondern meistens aus einer Unsicherheit der Eltern heraus.
2: Mhm.
1: Wir wollen unsere Kinder ähm, gesellschaftsfähig machen. Wir wollen nicht, dass sie ausgestoßen werden. Wir wollen, dass sie dazugehören. Und deswegen müssen wir sie formen. Mhm. Und es ist sehr spannend zu beobachten, wenn man sich so, sage ich mal, so die, die Erziehungstrends der letzten Jahre so anschaut. Dass momentan bricht das sehr auf. Also man merkt, dass ähm, die Eltern heutzutage Kindern viel mehr Raum lassen. Ne? Also es ist bei mir selber so, dass ich äh, merke, dass ich auch als Mutter ähm, bei meinen Kindern sehr viel gelassener jetzt bin. Und dass es eine Entwicklung ist, die man als Eltern einfach auch macht. Mhm. Und dieses Vertrauen zu haben in das Kind, dass es so, wie es ist, absolut in Ordnung ist und dass es Zeit hat, sich zu entwickeln, dass es nicht sofort alles können muss, das fördert natürlich die Erwachsenen von morgen, mhm. dass sie mehr in ihre Kraft kommen und dass sie von Anfang an sich viel mehr zutrauen, weil sie das einfach so vermittelt bekommen. Aber die Eltern früher, die haben es einfach auch nicht besser gewusst. Ja. Und meistens wird es ja auch über Generation zu Generation weitergegeben. Und da hast du dann bestimmte Dinge, die innerhalb einer Familie einfach wichtig sind. Mhm. Beispielsweise, wie man ordentlich isst. Mhm. Aber ein Kind isst nicht ordentlich. Ne? Für, die, für ein Kind ist es Essen ein Spiel. Und ähm, wenn du dann das Kind immer wieder reglementierst und immer wieder kritisierst und immer wieder ne, ne, auch eine Härte entgegenbringst, dann kann das zu Verletzungen führen. Oder wenn du einfach dich mal nicht ganz im Griff hast. Oder wenn du vielleicht irgendwas sagst und meinst es gar nicht böse als Eltern, sondern willst eigentlich das Kind in seiner Entwicklung unterstützen, kann es dazu führen, dass dieses innere Kind verletzt wird.
3: Mhm.
1: Es gibt natürlich die ganz drastischen Fälle, wo ganz klarer Missbrauch stattfand oder einfach die Fürsorge gefehlt hat. Ne? So was gibt es natürlich auch. Aber es gibt halt auch die verletzten inneren Kinder, wo die Eltern es einfach nicht anders wussten und sie wollten ihr Bestes tun. Aber es hat trotzdem zu einer ja. Verletzung geführt.
0: Ja, also du hast da ja auch was angesprochen. Vieles ist ja einfach auch über Generationen weitergetragen worden. Ja. Auch an Glaubenssätzen und so weiter. Ähm, ich habe immer wieder jetzt auch gehört, dass... Es jetzt halt auch so eine Zeit ist und das habe ich auch das Gefühl, wo unsere Generation vielleicht auch die Aufgabe hat, diese Dinge mal aufzulösen. Wie siehst du das?
1: Total. Also ich bin hundertprozentig bei dir und ich glaube, das ist wirklich auch ähm, noch mal so dieser Punkt, den ich vorher schon gesagt habe, dass wir Menschen auf Überleben sozusagen programmiert sind. Wir wollen überleben, um jeden Preis, wir wollen unsere Art erhalten aber auch ähm, auf Weiterentwicklung programmiert sind, mhm, ja. ähm, in jeglicher Form. Also das sieht man ja auch einfach. Und ich glaube, jetzt ist so ein Zeitalter angebrochen, wo es wirklich um diese geistige, emotionale Entwicklung geht, ähm, wo wir auch ganz stark wieder das Ruder für unser eigenes Leben übernehmen wollen ja. und uns nicht durch unbewusste oder Verletzungen, die im Unterbewusstsein abgespeichert sind, durchs Leben führen lassen wollen, sondern wir wollen wieder die Führung übernehmen. Und ich denke, das ist gerade gesellschaftlich ein großes Thema. Also ich finde es immer wieder spannend, wenn ich irgendwie Instagram oder Facebook, es wird so viel beworben, also so viele Coaches und so viele Methoden, da ist richtig viel los auf den Fektor. Das ist echt der Wahnsinn. Und ich würde sagen, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung ist gerade ganz krass auf dem Vordermarsch. Würde ich auch sagen.
0: Ist ja. aber auch Total gut so. Total, ja. es ist ja auch ein ja.
1: Befreiungsschlag. Und ja, ja. die Generationen, ja. die jetzt nach uns kommen, werden auch davon profitieren, mhm. da bin ich mir sicher. Mhm. Ich dass auch. die es so ein bisschen leichter haben. Mhm. Auch ähm, ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung, mhm. was auch immer mhm. ein Mensch an Individualität mitbringt, das ist, glaube ich, jetzt auch genau die Zeit, ja. dass ähm, ja, jeder seinen Platz in der Gesellschaft hat und auch sein Leben gestalten mhm. kann. So, wie er sich halt vorgenommen hat oder ja. wünscht, oder?
3: Ja,
0: Selbstbestimmung.
1: Selbstbestimmung? Ja. ja. Schön. <lacht>
0: ähm, hast du irgendwie, also, wenn jetzt jemand vielleicht sich vorher auch noch nicht so mit dem Thema inneres Kind auseinandergesetzt hat und vielleicht erst mal was lesen will dazu oder so, hast du irgendwie einen Buchtipp?
1: Also es gibt so den Klassiker, das ist das Buch Aussöhnung mit dem inneren Kind mhm. von Margaret Paul und Erika Choppage.
2: Mhm.
1: Ähm, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Es gibt noch viel mehr Literatur ich empfehle den Leuten immer, einfach zu gucken, was der Markt so zu bieten hat mhm. und dann wirklich ganz intuitiv zu entscheiden, was spricht mich an mhm. ähm, und zu schauen. Und es gibt auf jeden Fall natürlich auch unterschiedliche Ansätze, mhm. auch wie man dann sozusagen das innere Kind in die Heilung bringt, wie man damit umgeht. Ähm, da muss jeder für sich in Eigenverantwortung <lacht> <lacht> entscheiden, was ihn anspricht ja. und wo er sich hingezogen fühlt ja. und wo er das Gefühl hat, Boah, das ist genau der richtige Ort oder das ist die richtige Methode oder das ist die richtige Person, ähm, wo ich ähm, mich dem stellen möchte und mhm. wo ich mich auch wohl dabei fühle. Mhm. Weil das ist halt auch wichtig, wir müssen uns sicher fühlen, insbesondere auch mit der Person, mit der wir arbeiten, also mhm. da brauchen wir Vertrauen, ja. sonst öffnen wir uns einfach auch nicht, mhm. ist klar.
0: Arbeitest du selber auch mit, mit deinem inneren Kind? Also, du mit dir selber?
1: Oder? Tatsächlich ja. ja. Also, immer wieder. Ich habe natürlich ähm, selber bin den Weg gegangen und es ähm, war ein sehr intensiver Weg für mich. Und das war aber für mich, würde ich sagen, in meinem persönlichen Leben ein Durchbruch. Und jetzt mache ich es öfter mal so, wenn ich merke, oh, ich gerate so ein bisschen aus der Balance oder ich zweifle an mir. Oder wenn da irgendwelche Gedanken aufkommen, mhm. dann mache ich das schon, dass ich mir entweder ein Kissen nehme oder auch mal einen Stuhl und gucke, wie geht es dem inneren Kind, wie geht es mhm. meinem inneren Kind.
3: Mhm.
1: Und ähm, dann einfach das wiederhole mhm. und sage, ich bin da, ich übernehme die Führung. Und ich muss auch sagen, das ist auch ein bisschen wie so ein Zwiebelprinzip. Mhm. Ähm, es zeigt sich meines Erachtens immer auch das, was der Klient handeln kann. Ja. Step by step. und Unsere Kindheit ist ja nicht so kurz. Also es sind ja schon ein paar Jahre. Und wie gesagt, also wir nehmen alles auf. Und das sind meistens auch mehrere Themen. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich mal nachschaue, sage ich mal, oder mich mit meinem inneren Kind auch einfach nur verbinde, dass dann immer mal wieder neue Themen mhm. auch aufkommen. Aber jetzt so als ähm, Erwachsene kann ich halt es selber klären. Ich brauche jetzt nicht, äh, mich mit meinen Eltern auseinanderzusetzen, wenn es um diese Themen geht, weil ich sie sozusagen dahingehend aus ihrer Elternschaft entlassen habe,
3: mhm.
1: dass ich ähm, ganz klar sagen kann, sie haben mir alles gegeben, was sie mir in ihren Möglichkeiten geben konnten.
3: Mhm.
1: Und das war viel. Mhm. Deswegen bin ich die Person, die ich heute bin. Und wenn es jetzt wirklich um irgendwelche Verletzungen geht, dann kann ich heute mich selbst um meine Verletzungen kümmern. Mhm. Und das gibt mir persönlich unheimlich viel Freiheit, Handlungsfreiheit und Unabhängigkeit, ja. die mir auch persönlich sehr wichtig ist. Und ähm, in der Arbeit geht es auch überhaupt nicht darum, die Eltern zu verurteilen. Im Gegenteil, weil wir kommen ja von unseren Eltern. Also ohne unsere Eltern würden wir nicht so da sitzen, wie wir da sitzen. Wir wären so nicht ins Leben gekommen, wie wir sind mit der Genetik. Ne? Und ähm, deswegen, das ist ja schon ein sehr großes Geschenk, das ja. Leben. Und klar haben die nicht alles richtig gemacht und haben Fehler gemacht. Aber sie haben uns sehr viel gegeben. Und irgendwann ist einfach der Zeitpunkt wirklich gekommen, selber das Ruder zu übernehmen und die Eltern dann auch in den Ruhestand zu schicken.
0: <lacht> ja, voll schön. Dem, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das war voll der schöne Endsatz quasi. Aber ich würde dich noch fragen, ähm, gibt es jetzt irgendwas, was wir heute nicht besprochen haben oder sich nicht gefragt haben, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest?
1: Also, erstmal auch von mir ganz großen Dank. ja. Ich finde es super, super toll. Ich finde deine Arbeit mega. Ich beobachte Dankeschön. das ja, wie du dich entwickelst als Coach und finde es ganz toll. Und freue mich auch über die Einladung sehr und dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Ich denke, ich würde den Leuten immer mitgeben, einfach in sich reinzuhorchen öfter mal. Mal so reinzuspüren, was ist eigentlich in mir los. Ähm, oftmals glauben wir, dass die äußeren Umstände an allem, also für alles verantwortlich sind. Mhm. Und dann, wenn wir nach innen schauen, sehen wir oftmals, dass wir aus uns selbst heraus die äußeren Umstände erschaffen.
3: Ja.
1: Verrückterweise. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, so überhaupt der erste Schritt. Und das ist ein sehr heilsamer Schritt und den würde ich einfach jedem empfehlen. Mhm. Und dann kann man halt schauen, ob man da weitergehen will, ob man das überhaupt braucht und sich dann Unterstützung suchen und ja, also ich bin in Berlin. Ich arbeite auch viel über Skype und über das Telefon. Mhm. Man kann diese Arbeit wunderbar auch über die Entfernung machen und man kann mich gerne kontaktieren,
2: mhm.
1: wenn man mit mir an diesen Themen arbeiten möchte. Ja, und ansonsten, wo findet man dich denn? Also ich sitze, habe jetzt gerade ähm, mich mit einer sehr tollen, kreativen Persönlichkeit zusammengetan und wir sitzen an meiner Website, wo ich mhm. halt sozusagen meine Internetpräsenz nochmal strukturiere und alle Themen aufnehme und es dann auch online stelle. Die gibt es noch nicht. Mhm.
2: Ähm,
1: aber man kann mich über Instagram mhm. auf jeden Fall kontaktieren, natalie Novak. Mhm. Oder auch über Facebook, mhm. Nathalie Novak, oder man kann mir auch eine E-Mail schreiben mhm. an natalie.novag at gmail.com. Okay. Das gebe ich gerne in die Show Notes.
0: <lacht> ja, und was sind jetzt deine, deine aktuellen Projekte? Nochmal, du sagst, du, du unterrichtest am Actor Space mhm. und, und dann kann man dich privat noch als Coach finden, richtig?
1: Genau, also ja. ähm, am Actorspace bin ich. Man kann natürlich auch in Actorspace kommen. In <lacht> unsere Kurse findet, findet man alles auf der Website. Ähm, Studio André Buluri oder auch Actorspace Berlin. Ähm, einmal das und das mache ich auch auf jeden Fall sehr gerne und werde es auch noch weiter tun. Da habe ich ja auch dann diese Drop-In. Ja. Ähm, auch das äh, veröffentliche ich über Instagram und auch über Facebook. Und da kann man auch immer anfragen beim Actorspace, Space, was da aktuell so los ist. Mhm. Ähm, ich gebe auch immer mal wieder Seminare ähm, ich habe jetzt vor kurzem ein Online-Seminar über das Format Drehübung gegeben in Wien. Mhm. Ähm, sowas werde ich weitermachen. Also sofern ich eingeladen werde, habe ich da große Lust ähm, zu, auch ähm, andere Schauspieler zu erreichen ähm, oder auch andere Leute zu erreichen. Und ich werde diese persönliche Arbeit natürlich weitermachen und ich will auch drehen. Also ja. <lacht> immer wieder, wenn was kommt und das spannend ist und das passt. Ja dann bin ich gerne auch als Schauspielerin unterwegs. Ja, auf und jeden da Fall. findet
0: man dich vermutlich auf allen gängigen Portalen, Auf richtig? allen <lacht> gängigen
1: Portalen, genau. Von über Schauspielervideos, Cast-Upload, Filmmakers, Cast-Forward. Bei meiner Agentur Alexander Patt. Und ja. Sehr
0: schön, okay, das wird alles <lacht> aufgelistet. <lacht> ja, liebe Nathalie, vielen, vielen Dank. Es war ein sehr aufschlussreiches und interessantes Gespräch, wie ich finde. Und ich glaube, dass da auch viele weiter, vielen weitergeholfen werden kann. Und ja, ich fand es sehr inspirierend. Ich habe selber auch noch mal was gelernt. Man denkt immer so, man hat sich da schon so viel mit auseinandergesetzt, aber ich habe jetzt gerade auch noch mal echt was gelernt. Also vielen Dank dafür. Und ja, ich... Ähm ich wünsche dir auch alles Gute, vor allem auch ähm, fürs Drehen und für deine äh, Coach-Tätigkeit Coach und wir sind ja sowieso in Kontakt, vielleicht sprechen wir irgendwann nochmal über ein
1: anderes Thema. Sehr gerne. Und ja, vielen Dank. Also wie gesagt, ne, ich bedanke mich auch und du hast es so schön gesagt, das muss ich gerade nochmal wiederholen, dem sind keine Grenzen gesetzt. Mhm es kommt immer wieder was Neues, ich merke es halt auch, es gibt immer wieder neue tolle Methoden, kluge Köpfe, die einfach tolle Tools entwickeln, dass man sich freier machen kann und ich saug das wirklich auf, also ich bin da auch immer im Recherchieren und selber ausprobieren und ich glaube auch als Coach, man ist nie fertig, mhm. man ist immer im Prozess, immer weiter in der Entwicklung, genauso wie als Schauspieler ja. und in allen anderen Berufen auch und das ist einfach spannend und das macht auch Spaß, ja. vor allen Dingen sich auch zu vernetzen, also mit anderen, die ähm, ähnliche ähm, Arbeit machen und das finde ich auch mit dir total schön. Das ja. ist so ein schöner Austausch. Also es ist immer toll auch zu hören von deiner Arbeit und mich mit dir auszutauschen. Ja. Da freue ich mich drauf, wenn wir das noch eine Weile so Geht weitermachen. Mir
0: ganz das werden wir tun. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder einiges für dich mitnehmen und die Folge hat dich ein Stückchen auf deinem Weg weitergebracht. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du Nathalie und mir einen Kommentar bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge hinterlässt oder uns auch einfach schreibst. Alle Infos zu Nathalie findest du in den Shownotes und mich findest du bei Instagram unter at Maike Döling. Auch bei Facebook bin ich vertreten unter Maike Döling. Außerdem bin ich dir wie immer sehr dankbar, wenn du den Podcast teilst, weiterempfiehlst und mir auch gerne bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt. Denn je höher der Podcast gerankt ist, desto mehr Menschen können wir damit erreichen. Und das ist mir wirklich ein großes Anliegen. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dir einen wunderschönen Tag und Abend zu wünschen. Und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike